0: Bonjour à toutes, bonjour à tous Bienvenue sur Radio Lyotée, en direct de notre émission, une saga à Casa.
1: Nathalie et Emmanuel au micro aujourd'hui pour vous accompagner tout au long de cette émission. Au sommaire aujourd'hui, un flash info puis un reportage au lycée Lyotée, suivi d'un sujet épineux, que pensent les Casablanquets du taxi. Et pour finir, une petite carte postale sonore nous amènera dans un de ces endroits mythiques de la ville, le Rix Café. Ce sera d'ailleurs le fil conducteur de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons glissé dans notre présentation toute une série de titres de films du grand Humphrey Bogart. À vous, fidèles auditeurs, de savoir les dénicher et de nous dire combien vous en avez trouvé. Et on commence par le Flash Info. Plus fort que le diable
0: ou rue sans issue Telle est l'alternative qui s'est posée aux eurodéputés de Strasbourg
1: à l'occasion de la réforme sur les droits d'auteur. Un dernier round particulièrement intense. La création sur internet, enfin reconnue à sa juste valeur et rémunérée en conséquence, c'est là toute la question qui a divisé les eurodéputés lors du dernier round de la réforme européenne du droit d'auteur en ce mardi 26 mars 2019. Le oui à la réforme l'emporte après deux ans et demi de bataille entre partisans et opposants. On le comprend, les partisans sont surtout les artistes célèbres et autres grands groupes de presse, alors que l'opposition était constituée des représentants des géants du numérique, américains pour la majorité, deux conceptions culturelles diamétralement opposées.
0: Le rallye Aïcha des Gazelles, c'est pour toutes les femmes qui y participent, la grande évasion au Sahara. On écoute notre envoyé spécial sur place. Elle a du sable plein les orteils et du soleil plein la tête. C'est Nadège. Janet James, Muriel Tarazi. Qui sont-elles Des gagnantes. Il y a dix jours, plage des dans une ambiance festive, des spectateurs acclament 130 équipages, 100% féminins. C'est l'arrivée du rallye Aïcha des Gazelles. Pas de GPS, pas de vitesse, 1500 km avec cartes, boussole, règles et crayons. Un seul but, trouver le chemin le plus court en un minimum de temps une navigation à l'ancienne, une aventure humaine à travers le désert marocain et une expérience intense coupée du monde. Merci Nadège Et maintenant voici Bouchra, qui n'est ni une femme dangereuse ni une femme à abattre et qui va nous annoncer quelques
2: rendez-vous sportifs et culturels pour le mois d'avril. Avis aux amateurs de sport. Deux événements à retenir pour le mois d'avril se tient actuellement la 34e édition du Marathon des Sables, du 5 au 15, 250 km de marche à pied. Il est peut-être trop tard pour participer, mais il reste toujours la 12e édition de l'Ultra-Marathon de Warzazat, prévue le 28 avril. Trois parcours, dont le plus long est de 30 km à travers le désert, les oasis et les studios de cinéma. Quant aux Mélomanes, on ne les a pas oubliés. Ne ratez surtout pas le printemps musical des Alizés du 25 au 28 avril à Essaouira. Un festival dédié à la musique de chambre, avec une programmation audacieuse qui passe du répertoire classique au métissé. Merci Boucherin
1: nous passons maintenant à notre grand format du jour, un reportage sur la réforme du lycée qui devrait entrer en vigueur en septembre prochain dans tous les établissements scolaires français. Pour certains, ce sera les fantastiques années 20, pour d'autres le cirque infernal. Écoutons les témoignages d'élèves du lycée Lyoté, propos recueillis par Anne-Catherine, Delphine, Mohamed et Nadia Septembre
0: 2019, la réforme du lycée entre en vigueur et signe la fin des filières générales ESLS. En cette fin de second trimestre, les élèves de seconde doivent se déterminer et choisir trois spécialités parmi les douze proposées. À l'heure du choix, comment cette liberté est-elle appréhendée par les élèves Nous vous proposons d'écouter les réactions recueillies dans la cour du lycée Lyoté de Casablanca ce mercredi 10 avril 2019. Que pensez-vous avec le nouveau bac général de la disparition des filières au profit de spécialités
2: ben Déjà on est perdu, on ne sait pas quoi choisir. Le prof, les profs nous disent de choisir des spécialités. On essaie de choisir les spécialités dans lesquelles on a des bonnes notes ou qu'on aime bien avec des affinités, mais on n'a vraiment pas d'avis. On n'est pas assez guidé. Enfin, je pense que c'est le terme approprié, on n'est pas assez guidé. et On ne sait pas où, quel choix va nous emmener où. Etc. Par exemple, si on veut aller à une certaine école, quel choix faut-il prendre Il enfin, faut adapter nos choix sur des critères qu'on n'a pas forcément, qui sont pas encore... On nous donne beaucoup plus de liberté, mais je pense pas qu que les secondes pourront la gérer, etc. Euh,
3: bah moi, franchement, je pense que c'est une bonne chose euh, d'avoir plus de choix pour la filière, parce que qu'après, on était trop, euh, trop généralisé. Et franchement, moi, personnellement, aucune de ces trois filières ne m'intéressait. Et, euh, et par rapport à ce que je veux faire moi, ça, je suis vraiment contente de pouvoir choisir des matières différentes et de pouvoir moi-même composer en fonction de ce que je veux vraiment faire. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle spécialité du coup vous avez choisi euh, Moi j'ai choisi humanité, littérature et philosophie, euh, langue et culture étrangère anglais et euh, numérique et sciences informatiques. Et vous comptez faire quoi ensuite derrière votre baccalauréat euh, bah, J'aimerais faire euh, de l'art graphique, donc tout ce qui est en design, l'animation, euh, les jeux vidéo, tout ce qui est artistique, mais en même temps digital. Euh, bah, D'un côté c'est bien parce que euh, du coup il n'y a plus de filière définie, les personnes qui ont euh, des profils littéraires et scientifiques qui peuvent mélanger, c'est plus, euh, plus grand, mais après, est-ce que ça va marcher pour... Euh, que vont penser les universités, tout ce qui va être euh, école supérieure euh, qui, En fait, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui va marcher, quel euh, mélange faire pour être sûr d'avoir euh, un travail plus tard, d'avoir une place dans une université. On sait pas, on, Surtout pour les personnes qui sont indécises.
2: Ben, en quelque sorte, c'est assez intéressant pour nous permettre de nous orienter à l'avenir. C'est plus facile parce qu'avant, on était cloisonné dans des, dans des boîtes. -dire, je, si je voulais faire des, des maths poussées, je devais rester dans un, dans un monde scientifique avec de la physique, de la chimie, de l'SVT, ce qui ne m'intéressait pas forcément. Alors là, je suis plus ouvert. Le, le seul bémol, c'est que, en fin de compte, après le bac, je ne je suis pas sûr de faire ce que je veux, en fait. Et je dois faire mes choix bientôt au troisième trimestre, et les écoles n'ont encore rien dit. Donc comment je peux prétendre euh, à me spécialiser et à faire un choix qui va, dé, qui va définir mon avenir, sans avoir quand bien même les informations de, de, des écoles, en fin de compte, on, on roule à l'aveugle, en fait. Donc cette réforme, est-ce que ça génère de l'inquiétude pour vous euh, Moi, en particulier, quand même assez. Bon, je vais m'informer, c'est toujours flou. Et j'ai des camarades qui en font, on ne va pas se mentir, des crises d'angoisse, par exemple la veille du conseil de classe, la veille des choix, des crises d'angoisse, parce qu'entre ce que les parents veulent qu'elle fasse, ce que l'élève veut faire et l'objectif de l'élève, j'ai vu des, des camarades qui ont fait des crises d'angoisse, qui ne dormaient pas de la nuit, avant, le, avant les choix en fin de compte. Donc euh, effectivement, ça génère beaucoup d'angoisse au, autour de mes camarades, notamment, et de mon côté un peu, effectivement. J'étais pas sûr de ce que je voulais faire et je suis toujours pas sûr de ce que je veux faire et je pense que le fait que je dois m'orienter dans une dans une voie spécifique ça me limite un peu. Si par exemple plus tard je me rends compte que j'aime quelque chose d'autre et que voilà je me suis déjà spécialisé ça peut être un, un grand un gros, un grand bémol.
3: Pour Jean-Michel Blanquer,
0: ministre de l'Éducation nationale et porteur de cette réforme, ce choix est une chance. Face à Caroline Roux, dans son émission des 4 vérités du 2 avril 2019, il répond aux inquiétudes des élèves et de leur famille. Un, un lycéen de seconde aujourd'hui a à peu près dix fois plus de combinaisons possibles que précédemment. Donc ce sont des choix, ce sont des libertés, c'est formidable. Euh, eh bien, for à chaque fois qu'il y a plus de liberté, il y a aussi un petit peu plus d'inquiétudes et de questions. C'est normal aussi. Je vous citais à l'instant euh, le ouais. site Horizon 2021. Chacun peut le regarder pour voir... Comment un peu se projeter dans l'avenir Non pas pour décider d'un métier quand on est en seconde, personne ne peut faire ça. – C'est pas ce par qu'on leur
2: demande en réalité ?– Non,
0: c'est justement le contraire, c'est avant qu'on demandait ça. Avant, on, si vous n'alliez pas en S, vous, vous fermiez déjà des portes à la fin de la seconde, donc la prédétermination c'était le système d'avant. Le système actuel est un système au contraire où vous avez la possibilité de faire des choix qui sont réversibles et qui eux-mêmes ne vous emmènent pas sur une route toute bordée, c'est plutôt un, un menu à la carte où justement, la, la première des recommandations qu'on peut faire à chaque élève et à, et à sa famille, c'est de choisir ce qui lui plaît.
1: Ah, toujours aussi rafraîchissante la spontanéité des élèves. Mais voyons si celle des passagers de la nuit et de ceux du jour qui souhaitent se déplacer à Casablanca en taxi l'est aussi en écoutant le micro-trottoir réalisé par Françoise, Isabelle et Myriam. Alors, Casablanca et ses ruelles du malheur, le port de l'angoisse. En tous les cas, si vous arrivez rapidement à bon port, vous pourrez remercier votre bonne étoile. Que pensez-vous des taxis à Casablanca euh,
2: Je pense que les taxis dans, à Casablanca sont un peu... les chauffeurs euh, sont un peu énervés. Taxi, général, les taxis
3: n'assurent pas correctement euh,
0: disons que les taxis ici à Casablanca, c on va dire, c'est très pollueur, donc il faudrait essayer de les changer. Et de Deux, de, les taxis, bon, on va dire, au niveau des prix, ça devrait essayer de, de stabiliser, parce que des fois, il y en a qui essaient d'arnaquer, des fois, il y en a qui, qui essaient, enfin, on va dire, euh, qui sont pas très bons au niveau prix.
3: Alors, je trouve ça risqué et dangereux, et, euh, et on n'est pas en confiance quand on est dans un taxi au Maroc.
2: Les taxis les taxis ah, rouges ouais. à Casa, c'est la galère.
3: <rire> euh, bah écoutez les taxis à Casa, je pense que euh, c'est euh, bon ça, ça reste un moyen de transport qui est pas assez utilisé par euh, toutes les classes sociales. Je pense que euh, on, une, y, a une, y a une certaine classe sociale qui le méprise un peu pour des raisons qui sont pas nécessairement fondées et je pense que c'est juste une, une mauvaise conscience qu'ils ont de des taxis au Maroc qui au final sont des taxis comme dans tous les autres pays du monde et voilà. Je pense c'est
0: Si la mort n'était pas au rendez-vous à l'issue de votre périple en taxi à Casa, vous pourrez donner rendez-vous à minuit à l'élu de votre cœur, dans ce lieu mythique de la ville, le Rick's Café. Le café de Rick, Rick Blaine bien sûr, incarné à l'écran par le grand, l'unique, l'inoubliable Humphrey Bogart. Nous voici arrivés au terme de cette émission, J'espère que vous êtes parvenus à trouver tous les titres de films que nous avons cités. Allez, pour terminer, on vous plonge dans l'ambiance et n'oubliez pas, if you want anything, just whistle. Bye bye.